2: Che hai fatto in tutti questi anni? Sono andato a letto presto Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Magnifici 7 Il podcast di cinema che potete ascoltare su www.liascoltabili.it. In studio con me oggi ancora una volta Simone Spoladori
1: Ancora una volta sono qui <ride>
2: Oggi Simone è una puntata particolare, il nostro programma sarà sempre diviso in due parti, una legata al passato e una legata a, una gran, a, diciamo, a un avvenimento del, del presente, però nella prima parte del programma affrontiamo l'argomento deputato, chiamiamolo così, direttamente con la nostra ospite che è Ilaria Feole che è venuta oggi a trovarci. Che è
1: tornata a trovarci.
2: Che è tornata a trovarci.
0: Con molto piacere, ciao a tutti, grazie. Bentornata.
3: Ne
2: approfittiamo grazie. per invitare chi ci ascolta a eh, appunto, recuperare la puntata di cui Ilaria, eh, in cui Ilaria ci aveva accompagnato, che era quella dedicata a Tom Cruise, una bellissima intervista Oggi però siamo qui per parlare di altro, perché il 30 aprile 1989 ci lasciava un regista, sceneggiatore, e produttore cinematografico italiano Queste sono etichette, lasciamo al suo nome l'importanza che ha Ovviamente parliamo di
1: Sergio Leone Ilaria Ilaria
2: non è qui per caso infatti Ilaria si è occupata di Sergio Leone eh, curando, scrivendo di suo pugno un volume che si chiama C'era una volta in America di Sergio Leone appunto curato da da Ilaria che è venuta a trovarci e pubblicato Ilaria, se non ricordo male da Gremese Gremese. bene, allora Ilaria Oggi con Simone eh, ricordiamo questo trentennale
1: Esatto, l'obiettivo è quello di ricordare Sergio Leone a 30 anni dalla sua scomparsa Siamo molto contenti di poterlo fare con te E Perché Io... questo libro? Da che cosa nasce?
0: Ma eh, Prima f- volevo fare una mini parentesi sul, sul discorso passato presente perché oltre a essere il, il trentennale della morte quest'anno ricorre anche il novantesimo della nascita, purtroppo Sergio Leone è morto troppo presto, molto giovane, aveva solo 60 anni quindi è un doppio anniversario e direi che più presente di così non potrebbe essere perché eh, recentemente è stata annunciata la presenza al Festival di Cannes e l'imminente uscita del nuovo film di Quentin Tarantino, forse il più grande Fan di Sergio esatto. Leone di sempre, che si intitola C'era una volta Hollywood, esatto, e immediatamente a ci fa pensare che Sergio Leone, come dire, è sempre qua tra noi, ecco. Eh, in particolare per quanto riguarda me, eh, questo libro nasce da una mia passione veramente viscerale per questo film. Eh, molti addetti ai lavori, quando gli chiedi qual è il tuo film preferito, dicono: No, devo dirlo almeno 10, almeno 20. Tu
1: non hai dubbi
2: Io non ho no. mai avuto dubbi, Vabbè, Il titolo perché... del, del volume parla
1: chiaro. <ride>
0: per me c'era una volta in America è una... sapresti
1: dirci quante volte l'hai visto?
0: Approssimativamente sì, perché io avevo questo rituale di vederlo una volta all'anno. Viene dato quasi tutti gli anni tra Natale e Capodanno sulla mm, Rai, sì. quindi l'ho visto circa una volta all'anno da quando avevo 14 anni, l'ho visto almeno una ventina di volte. Poi nella fase di preparazione del libro credo altre 20 di fila, perciò
2: se moltiplichiamo forse. per la durata del film quante ore ha <ride> passato in Italia, no.
1: diciamo una quarantina di volte per diciamo, eh, sono 4 ore. ore,
2: quindi non lo so, <ride> alcune <ride> settimane credo. <ride> peraltro sì. ricordiamo appena, abbiamo appena ascoltato in apertura una clip tratta da c'era una volta in America che è, come dicevamo è il titolo del saggio che ha curato Ilaria però Simone secondo me la cosa veramente interessante no? è che eh, molto spesso si parla di un, di un determinato autore, si dice non ha resistito no? alle barriere del tempo, secondo mm. me è interessante che Ilaria che comunque è molto giovane, non una signora, noi non diremmo l'età però è molto giovane, anche se l'ha parzialmente rivelata <ride> esatto. prima, a fare un <ride> facile eh, calcolo eh. <ride> eh è veramente eh, in prima linea a parlare di un regista che ha lavorato quando lei non era nata praticamente se non per per poco tempo diciamo di di intersezione e e questo trovo che sia significativo perché molto spesso non si fa altro che ripetere Sergio Leone quando era in vita non era stato sempre rispettato dai critici dell'epoca il fatto che una giovane critica di di successo come Ilaria oggi sia qui a parlarne non tanto come saggista ma come come esperta come appassionata, come tutta una serie di, di elementi che noi stiamo scoprendo in questo in questo momento per me è molto interessante non so tu come la vedi Lai
0: eh, sono d'accordo con te e penso che sia una eh, per la mia generazione è stato davvero mh, un riscoprirlo mh, anche un po' tramite Tarantino questa è una cosa che io racconto nel libro no? perché quando ero ragazzina mh, per quanto avessi già una grande passione per il cinema però non mi ero mai avvicinata a un genere come il western per esempio che in maniera, magari in maniera un po' infantile dicevano è una cosa da maschi all'epoca poi ovviamente ora non la penso così ci tengo a precisarlo quindi non mi ero avvicinata trilogia del dollaro e agli altri film di leone eh, ho visto un documentario su Quentin Tarantino eh, in cui lui raccontava di come chiamava all'operatore il primissimo piano che gli serviva sì. dicendo give me a Sergio Leoni. e, e questa cosa mi ha molto colpito, que- credo che eh, il, il, eh, l'amalgama di cinema che Tarantino ha sempre messo eh, nei suoi film abbia fatto riscoprire molte cose anche a chi aveva l'età per vedere al cinema in quel momento i suoi film e eh, una cosa che mi ha colpito preparando il libro è che eh, Jean Baudet Drillard definì Leone il primo regista cinematografico postmoderno quindi lui fa, fa partire il postmoderno dal cinema di Leone eh, già dalla trilogia del dollaro dove lui trova già un, un rimescolare eh, stilemi e eh, icone del cinema precedente in modo assolutamente peculiare, assolutamente personale che ne fa una sorta di banca dati dell'immaginario <ride> cinematografico no? eh, e credo che poi Tarantino abbia appunto attinto da questo per portarlo all'ennesima potenza in, una mani- in un citazionismo anche parossistico cosa che Leone non faceva non in maniera così eh, così esaltata ecco eh, però sicuramente il suo è un cinema che continua a parlare ai, ai giovani penso anche alle generazioni dopo la mia insomma eh, ed è una cosa che tra l'altro colpiva Leone ancora in vita lui raccontava molto fiero che eh, George Lucas gli raccontò che per Guerre Stellari lui si ispirato respirato c'era una volta il West eh, poi ognuno può cercare di vedere questo di pa- parallelo come. Come. <ride> per. Questa cosa lo colpiva molto, ecco.
2: Abbiamo detto, ehm, c'era una volta in America come film centrale della tua passione, del tuo studio, del tuo, del, della tua ricerca nei confronti di di Sergio Leone. Ci sono altri film, magari esulando dalla trilogia del dollaro, che ti hanno particolarmente colpito, dei quali ci vuoi parlare? Perché io ne ho uno in particolare, poi mm. magari volevo anche sentire il, il vostro parere.
0: Sì, diciamo che eh, io la trilogia del dollaro ho sempre prediletto invece la trilogia del, del tempo, tempo cosiddetta, no? di cui c'era una volta in America, è il capitolo conclusivo per forza anche di cose. E forse il più forse il più completo come, esatto. come insomma per tanti motivi però eh, mi piacciono molto mh, gli, altri, gli altri due eh, quindi c'era una volta il West e giù la testa giù la testa in eh, particolare sì. era, era
2: quello il mio sì. ecco
0: <ride> sì perché lo trovo mh, spassosissimo in una maniera assolutamente cattiva perché era una cifra tipica del, di Sergio Leone un umorismo anche molto nero però c'era sempre la componente ironica perfino c'era una volta in America c'è una forte componente ironica nonostante sia un melodramma e un gangster movie e e in giù la testa si ritrova questa ambizione titanica dei suoi personaggi che volevano sempre fare delle cose più grandi di se stessi che diventano più grandi dello schermo anche quando poi lui le le mette davanti alla macchina da presa e e quindi lo trovo un film che è assolutamente divertentissimo ancora adesso rivisto da pochissimo davvero e... e insomma con un gran gioco d'attori e forse dopo, dopo il suo ultimissimo è il mio preferito ecco.
1: Senti, eh,
2: bellissime sequenze, peraltro. Simon scusa se ti interrompo. No, penso alla sequenza mancherà. del flashback, alla sequenza del treno, cioè, veramente. E in questo forse mi riattacco a quello che diceva Baudrillard sul, su Baudrillard, perdonami, sul, sul postmoderno. Anche da questo punto di vista, secondo me è giù la testa. È un film estremamente notevole. Scusami, Simone, ti avevo no, in quello che dice Baudrillard. Baudrillard secondo <ride> me è perfetto
1: per la trilogia del dollaro. Ma più che sulla trilogia del dollaro, mi ehm, incuriosisce sapere il tuo parere su quello che. Um, Leone avrebbe potuto fare e aveva intenzione di fare sì. dopo il 1989, quindi le, le cose che aveva in cantiere.
0: Mm-hmm. Eh, purtroppo era già, mh, era già in fase abbastanza avanzata la preparazione del film che lui, che lui stava, su cui stava lavorando che era quello sull'assedio di Stalingrado eh, addirittura ho letto un articolo di Repubblica proprio dell'89 di pochissimi mesi prima della morte di, di Leone eh, che faceva una prima inchiesta su come su a che punto fosse il film e dove Leone raccontava di aver già richiesto alla Russia eh, non so sì, quante sì, decine di carri armati ah, per sì, poter girare sì 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 era proprio il protagonista doveva essere ancora Robert De Niro eh, col quale nonostante fosse un attore non facilissimo con cui lavorare sul set però si era creata una, una bella sintonia
1: perché sarebbe stata una storia d'amore se non sarebbe stata
0: ehm, è la storia che poi mh, in grosso modo ha portato al cinema a No con il, il, il Le nemico alle porte, Le porte. Eh, Tut, 2001, era, sì. era super giù quello il tema eh, da trattare ambientato durante la guerra e ancora più colossal ancora più sterminato anche a livello di durata perché a quel punto Leone aveva già messo le mani avanti siccome i produttori americani gli massacrarono c'era una volta in America per la durata lui aveva già avvertito che quello nuovo russo sarebbe durato oltre 4 ore Insomma, quindi era un progetto eh, veramente gigantesco da tutti i punti di vista che purtroppo non, ha, non, non era neanche iniziata insomma, la Eh, la fase delle riprese ovviamente quando, quando lui è scomparso
1: poi anni dopo è emerso un altro progetto che Leone aveva in cantiere che sarebbe stato se non ricordo male un altro western di cui eh, poi è stata pubblicata la sceneggiatura la sceneggiatura un'ipotesi un di trattamento se non sbaglio all'inizio degli anni 2000 non so se abbiate presente no, no
0: sinceramente no, no. Ah,
1: e per, e, di cui eh, tra l'altro in questa ipotesi di trattamento era, erano stati ipotizzati anche scusate il gioco di parole i due attori protagonisti uno dei quali sarebbe stato ricordo Richard, Richard Gere non ricordo altri, altri dettagli in questo momento, eh, però ricordo appunto che il, il passaggio successivo avrebbe dovuto, potuto essere un, un ritorno al uh, all'Western, insomma.
0: Quindi un po' rapacificarsi, lui in realtà era, diceva sempre che si era un po' stufato di fare i western, più che altro perché aveva in cantiere questi altri progetti diversi, ma gli chiedevano sempre i western insomma, però mi colpisce questa cosa di Richard Gear, la trovo interessante se posso fare un inciso sugli attori di Leone, perché eh, Richard Gear forse non è l'attore più espressivo, più bravo che ci viene in mente, però è sicuramente un corpo attoriale molto malleabile, molto interessante e questo a Leone piaceva tantissimo, lui adorava i corpi attoriali da trattare un po' come come marionette e Clint Eastwood ovviamente ne è
2: l'emblema è esattamente Lorenz Olivier
1: ok abbiamo detto ehm, più volte che eh, Sergio Leone è un regista che eh, un autore che ha superato la prova del tempo e che anzi il tempo sta, ci sta permettendo di ehm, rivalutare o comunque di attribuirgli il giusto posto nella storia del cinema il tempo abbiamo abbiamo citato la trilogia del tempo il tempo è un po' l'elemento uno degli elementi centrali da sempre nel nel cinema di Sergio Leone in C'era una volta in America il valore del tempo eh, Ilaria qual è?
0: Il tempo è uno dei grandi protagonisti di C'era una volta in America insieme alla morte che è un altro dei dei temi eh, che tengono in piedi l'ossatura della sceneggiatura Eh, la costruzione che Leone fa col montaggio di C'era una volta in America usa il tempo in maniera veramente particolare perché eh, si può dire banalmente che sia un film sulla nostalgia, sul rimpianto indubbiamente è un film che parla di rimpianto ma secondo me la cosa curiosa di come è costruito è che eh, ci porta sempre davanti alle cose eh, del, del presente prima che a quelle del passato di modo che quando poi le rivediamo eh, abbiamo conosciuto i protagonisti immediatamente da vecchi e poi li rivediamo da giovani ed è più straziante perché sappiamo come andrà dopo no? quindi c'è questo continuo scarto per cui non ci è mai concesso di vedere il passato come una dimensione realmente eh, positiva realmente di innocenza pulita perché sappiamo già abbiamo già visto come è andata dopo e questo gioco va avanti per tutto il film rendendo eh, molto molto amaro il passaggio del tempo molto pesante sì perché
1: il, il, l'aspetto che mi ha sempre colpito maggiormente del cinema di sergio leone beppe non so se eh, forse lo puoi immaginare proprio quest'idea che il cinema possa eh, consentire una totale e assoluta manipolazione del tempo, da tutti i punti di vista, sia dal punto di vista formale sia mm-hmm. dal punto di vista contenutistico e credo che sia forse, almeno per quanto mi riguarda, l'aspetto più eh, interessante e innovativo del cinema, del cinema di Leone
2: ci riattacchiamo alla citazione che abbiamo ascoltato in apertura quindi andiamo a letto presto, almeno per questa prima parte dei Magnifici 7 congediamo altrettanto presto Ilaria Feole grazie Ilaria per essere stata con noi grazie
0: a voi, è stato un piacere grazie
2: Ilaria e vi ricordiamo che Ilaria, che è una delle firme più raffinate mi permetto di dirlo, di film tv ha curato un saggio di cui abbiamo parlato nel corso di questa puntata che si chiama C'era una volta in America di Sergio Leone pubblicato con Gremese Noi, prima di passare alla seconda parte del del programma, ricordiamo ancora una volta Sergio Leone nel trentennale della sua scomparsa e nel novantesimo della sua nascita. Perché no?
1: Riesce anche a capire. Eh già, gli manca soltanto la parola. Sì, sì, anche i peones. Un po' di mostarda. Grazie. In fondo anche i peones hanno i loro giusti
3: diritti. Dopotutto hanno vinto una rivoluzione meno in parte animali ecco cosa sono delle bestie
1: allora Beppe siamo arrivati al nostro blobbettone e inizio con un consiglio il consiglio però questa volta non riguarda dei film da vedere diciamo nell'immediato ma riguarda due trailer che sono stati resi disponibili proprio nei giorni scorsi e che consigliamo di andare a guardare in attesa che escano i rispettivi film il primo di questi trailer è quello di IT2 che sarà il secondo capitolo della, della storia Ideata e concepita da Stephen King, sarà sempre diretto da uh, Andy Muschietti e interpretato da James McAvoy e Jessica Chastain,
2: Gran cast, quindi che Grand ritorna cast. a ricoprire i ruoli che sono stati interpretati, lo ricordiamo tutti, da alcuni bambini da alcuni, nelle, bambini. Da alcuni giovani attori nel primo film.
1: Perché in questo caso ricordiamo: uh, è, questa è la parte che vede il club dei perdenti ormai. Eh, cresciutelli cresciutelli fanno ritorno nella città di Derry e si accorgono che il terribile Pennywise sempre interpretato dall'ottimo eh, Bill Skarsgård terribile tu ti sei spaventato ma io sono io ho apprezzato il primo hit ah, tu no non tanto non tanto preferivi quello degli anni assolutamente. 90 assolutamente Tim
2: Carrey tutta la vita
1: no io no io no e il trailer però Beppe se non l'hai visto ti consiglio di vederlo bene, perché bene, è veramente... Solo per Jessica Chastain e, e ripresenta questo trailer una lunga scena relativa alla parte iniziale del racconto ed è effettivamente molto bello Efficace. Poi c'è il secondo trailer che consigliamo che è il trailer di Il traditore di Marco Bellocchio che è uno dei film più attesi almeno per noi del prossimo festival di Cannes sarà in concorso sarà in concorso approderà sulla Croisette negli ultimi giorni di festival e vede un Pierfrancesco Pavino molto molto efficace almeno a guarda, giudicare Le dal prime trailer, immagini, trailer nei sì. panni di Buscetta eh, renderemo disponibili entrambi i trailer sulla nostra pagina Facebook nei prossimi giorni attendiamo i vostri commenti Simone se ti dico il Razer,
2: che cosa mi dici?
1: Dico che.
2: tanta roba. Tanta roba. Tanti anni Ottanta. Infatti El Razer, per quei pochi che non lo sanno, è il titolo di un film del 1987 scritto e diretto dalla leggenda Clive Barker che vede protagonisti i supplizianti, guidati da Pinhead. Sono creature che provengono da un'altra dimensione, che cercano esperienze corporali estreme ed estreme sono le pratiche cui sottopongono le loro vittime allora Simone che cosa succede che Hellraiser avrà un reboot
1: oh bene ti piace questa bene. idea? non lo so a dirvi la verità eh, io amo l'originale mi inquieta un po' l'idea di immaginarne il reboot però mi fa e secondo me che si torni a parlarne. E
2: secondo me ti inquieta il fatto che a sceneggiarlo e produrlo ah. sarà David S. Goyer, che ha scritto la trilogia del Batman di Nolan, che non ti dispiace, no, ma ha scritto anche l'uomo d'acciaio e Batman vs Superman: Dawn of Justice. E questo Dawn of è Justice, terribile. scusatemi. E questo, diciamo, di per sé è abbastanza terribile, ma noi non vogliamo giudicare prima di aver visto il film, e quindi auguriamo a David Goyer di fare un ottimo lavoro.
1: Ok Sai Beppe, tra i film che attendo di più in questo 2019 C'è un film che sembra non riuscire a vedere la luce Mai Eh, È un film di James Gray Uno dei miei preferiti Oh bene, mi fa piacere Su questo siamo d'accordo Il film è Ad Astra vedrà Brad Pitt come, come protagonista, protagonista. E, e l'uscita era prevista dopo, dopo, già dopo numerosi slittamenti per il prossimo 24 maggio quindi tra pochissimo imminente. nelle sale americane ma ehm, la data è stata ulteriormente rinviata perché eh, la post-produzione di questo film sembra essere particolarmente elaborata non si è ancora arrivati a un risultato soddisfacente e quindi si è, eh, il film è stato rinviato ricordiamolo che era un film dato per certo nel palinsesto di Cannes da invece... cui è sparito e ora se ne è compreso il motivo, il motivo è che dovremo aspettare ancora per vedere questo film di fantascienza attesissimo
2: chiudiamo con una notizia che i fan di Star Wars sicuramente avranno già avuto modo di, mm, una di scoprire triste. perché purtroppo ci ha lasciato Peter Matthew che tutti conosciamo, tutti ricordiamo come Chewbacca, il fedele sodale di Han Solo nei primi tre film della trilogia originale ma anche in episodio 3 e anche in The Force Awakens, il film del 2015 se non ricordo male, da 2015 allora l'attore ci ha lasciato, come dicevamo Poco fa Ed è morto nella sua casa del North Texas, e c'è stato un tweet nella sua pagina ufficiale che ha dichiarato appunto la scomparsa dell'attore, che ci ha lasciato a 74 anni di età. Intanto è stato rivelato il titolo italiano del nono capitolo di Star Wars, che sarà L'ascesa di Skywalker. Infine, Simone da qui al 2027 la Walt Disney Company si è portata un po' avanti, infatti, abbiamo tutti i titoli delle produzioni previste per quest'anno, Perfetto. oltre ai film animati e film in live action. Infatti, sono presenti addirittura 8 film della Marvel la Il fase primo, 4, la fase 4 della Marvel Cinematic Universe ma non solo ci sarà una nuova trilogia di Star Wars che diciamo se, seguirà quello che accade quando la saga degli Skywalker finisce che sarà distribuita se non ricordo male entro la fine del 2022 sempre sotto
1: Natale sempre Ogni sotto film Natale della una, trilogia, so, sono le nostre feste
2: sono a posto sempre, sempre diciamo obbligate <ride> le festività comandate diciamo che questi film di... di della nuova trilogia di Star Wars si alterneranno a, bene, a quei benedetti quattro film di, uh, della saga di Avatar cui James Cameron sta lavorando dal 2010, ovvero dalla data di uscita del primo Avatar non solo, la Disney diciamo ha fatto i compiti e li ha fatti bene perché ci sarà un nuovo film dedicato ai New Mutants della, di, di Marvel Comics un nuovo Indiana Jones Simone, tu ne sentivi l'esigenza? Chi no, lo sa, francamente neanche no. io, soprattutto dopo l'esperimento del 2008 di Steven Spielberg e con mio grande Disappunto ci sarà un film live action dedicato alla figura di Crudelia Demon. Perché disappunto? Disappunto in primis perché questi film come Malefica, che diciamo cercano di trovare un'eziologia alle cattiverie dei cattivi mm-hmm. mi, mi irritano profondamente. Secondo, perché Glenn Close è ancora attiva, lotta insieme a noi. E non capisco perché fare interpretare un personaggio che lei ha portato sullo schermo meravigliosamente debba essere affidato a Emma Stone, che mm-hmm. comunque amiamo molto.
3: Quando o what? When
1: likes a at the
3: What do we want? it Black, Black Black Power. Power. Black Power. Black Power.
1: Dunque, siamo approdati all'attualità, uh, Beppe, e dal 9 maggio, mm-hmm. dallo scorso 9 maggio, è nelle sale italiane, è giunto nelle sale italiane, un bellissimo documentario, anche se lo diremo poi la definizione di documentario sarà sì, eh, certamente labile, un po' stretta sì. alle opere di questo autore, l'autore è uh, Roberto Minervini e il film è Che fare quando il mondo è... In fiamme. What are you gonna do when the world's on fire? Questo è il titolo con cui è stato presentato questo film a settembre dello scorso anno alla mostra del cinema di Venezia. Mostra del cinema di Venezia, dove eh, il film ha riscosso un ottimo un consenso successo. di critica, purtroppo non ha raccolto eh, premi.
2: Non ha raccolto premi, ma diciamo che il cinema di Roberto Minervini è un cinema che va diciamo, al di là di queste dinamiche festivaliere. Es- esattamente festivaliere, sebbene i suoi film abbiano ottenuto dei passaggi importanti in rassegne di prestigio in rassegne
1: altrettanto importanti. Eh, Minervini continua il suo discorso eh, esteticamente molto. Ehm, che, che esteticamente percorre un confine mm-hmm. molto labile tra eh, fiction e documentario. E continua anche il suo discorso sul sud degli Stati Uniti. Sì, ehm, penso ovviamente. Sì, no, Didi.
2: Penso ovviamente all'ultimo film prima di questo qui, che è Louisiana, Louisiana. The Other Side del 2015, che aveva una fortissima connessione con il sud degli Stati Uniti. Lui ha un legame particolare perché è un regista italiano, un regista di fermo, che però è naturalizzato, diciamo. Negli Stati Uniti, vive negli Stati Uniti, lavora negli negli Stati Uniti, scusami ti ho tolto la parola. No,
1: no, eh, volevo dire semplicemente che anche questo film eh, percorre eh, il il sud degli Stati Uniti e siamo di nuovo nella nella Louisiana Mm e questa volta vengono seguiti dei personaggi che... ehm, così pur essendo molto differenti tra di loro Storie ci permettono town. di comprendere Beppe degli, degli aspetti che per noi europei non sono così eh, facili da comprendere che riguardano la, ehm, così, la situazione culturale la e sociale la questione, ban-
2: la questione razziale che gli afroamericani vivono a oggi negli Stati Uniti d'America il film prende spunto da alcuni eh, omicidi nell'estate del 2016 che hanno visto appunto come vittime dei, de, delle persone di, degli afroamericani sostanzialmente ed è questo il light motive che un po' eh, motiva i personaggi del film di Minervini a combattere ciascuno la propria battaglia sono personaggi molto diversi come dicevi tu, sono personaggi che ci mettono davanti una verità molto dura anche molto cruda eh, una verità appunto legata a questo senso di inferiorità che le persone di questa comunità sono costrette a subire pur di vivere nello stesso paese dei grandi bianchi sostanzialmente
1: esatto, e Minervini esplora questo universo con il suo sguardo che mi lascia sempre veramente strabiliato eh, Beppe perché riesce a mescolarsi completamente con i corpi con le vicende eh, dei personaggi la cui storia viene raccontata dai dai suoi film Eh, il suo sguardo riesce a essere ehm, così a a nascondersi, a sciogliersi proprio in questo mondo e eh, la domanda che mi pongo ogni volta è come riesce Minervini a ottenere, a creare uno sguardo che risulti così poco invasivo all'interno dell'opera questa domanda me la pongo con grande forza e Beppe siamo andati a direttamente porla a direttamente lui. a lui, a Roberto Minervini che è passato qui da Milano nei giorni scorsi per presentare il film Per presentare il film, e siamo andati a trovarlo nel suo albergo e gli abbiamo fatto un'intervista che vi riportiamo. Allora Roberto, innanzitutto grazie di essere qui e per prima cosa vorrei farti complimenti per il tuo bellissimo film e ringraziarti per il tuo cinema che ad ogni capitolo mi sembra sempre molto prezioso e spiazzante. Spiazzante perché eh, l'impressione è che sia un cinema in qualche modo incatalogabile, che riesca in maniera ammirabile a dissolvere i confini tra documentario e fiction e la prima domanda che vorrei farti riguarda proprio questo aspetto. Eh, il tuo approccio, il tuo metodo di lavoro, cioè come riesci a immergerti nel mondo dei personaggi la cui storia poi i tuoi film raccontano eh, fino ad ottenere questa sparizione dell'istanza narrante e sembrare che la storia si racconti da sola.
3: Innanzitutto grazie, grazie a voi, grazie delle de tue parole, della tua introduzione, ma eh, è sempre questa una domanda che è ricorrente rispondo, qua rispondo da anni e, e ogni volta non so bene come rispondere, come se ripartissi da zero ogni volta entrassi anch'io in confusione, perché in effetti come in inglese un cinema del genere lo, si defin- lo definirei relational cinema, vale a dire un cinema di relazioni, uh, ma per me e, e penso spesso a perché faccio questo, perché sono sempre alla ricerca di, di un cinema di relazioni e soprattutto perché sono sempre alla ricerca di relazioni e perché sono alla ricerca di relazioni con un certo tipo di gente una classe, parliamo di classi e razze spesso queste due cose, come nell'ultimo film la classe, la lotta di classe, la lotta razziale si si sovrappongono perché penso che per me esiste un un impeto viscerale che è quello di andare a schierarmi dalla parte di chi di, di, chi non ha, di chi non ha voce, chi non ha spazio ma non solo a schierarmi, proprio di andare a saperne di più di andare a cercare proprio di prendere posizione e di affiancarmi a, a loro e, e questo anche quando le posizioni siano divergenti come nel caso di Luisiana quando le posizioni ideologiche sono divergenti però c'è sempre una voglia di... sono particolarmente attratto da chi parte da una situazione di difficoltà e, e comunque eh, non, non smette di, di far sentire la propria voce, c'è un qualcosa di molto coraggioso che trovo in questa gente e quindi per certi versi eh, quello che faccio è un po' a, eh, appropriarmi di questo coraggio, per me è un, territo, un training quello che faccio, è imparare ad essere coraggioso quindi, e prendere il coraggio da loro, queste eh, sono le ragioni per cui... L'essenza un po' del perché io mi avvicino, sono, sento un'affinità con, con, certa, con, con certo tipo di, con, con certa gente. Um, e quindi parte tutto, questo è il punto di partenza, quell'intimità, l'intimità che si viene a creare, quella fiducia mutua parte tutto da, da questa voglia di mettersi in gioco e di, e, di, e di conoscersi a fondo. Quindi c'è un approccio assolutamente trasparente, anche molto viscerale più viscerale che concettuale, intellettuale, e mm. i, film, cioè, i film sono il, il risultato finale di, una, di rapporti che funzionano.
1: Ma quindi tu trascorri molto tempo con loro, eh, con i tuoi personaggi, anche diciamo, prima di iniziare, ah, di iniziare le riprese per creare questa, questa empatia oh, okay. che poi... Sì, sì, certamente
3: prima e dopo, questi sono percorsi di vita che io, che, che, che io intraprendo e che appunto trascendono il cinema queste sono persone, tutte quelle che si vedono nei miei cinque film sono persone con cui io ho una relazione che dura nel tempo eh, nell'ultimo film parliamo insomma, di una freq- frequentazione di almeno due anni prima di, di okay. ipotizzare la possibilità di fare un film insieme faccio l'esempio di Stop the Ponding Heart il mio terzo film ci frequentavamo ormai da 4 anni quindi c'è una conoscenza previa molto profonda e quindi quando la conoscenza la frequentazione si estende nel tempo come ogni altra relazione intima poi le maschere cadono e l'essenza di ognuno quello che poi si chiama il core quindi l'essenza, cioè la pasta di cui uno è fatto poi emerge e, e, e questo non significa che le relazioni falliscano nel mio caso, ci sono molte relazioni eh, che falliscono che, 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 che anche durante il processo filmico, durante le riprese. il film è su, sulle relazioni di, di successo, quelle che, hanno, che, eh, vanno, che vanno a buon fine, sono quelle che poi eh, trovano, posto
2: trovano posto nel film. film. Mm-hmm. Okay. Io volevo farti una domanda che in realtà ne contiene, domenica. la prima è legata alla tensione che è palpabile si respira vedendo il tuo film e che è dichiaratamente ispirata a dei fatti realmente accaduti nell'estate del 2017. L'altra è capire se questa tensione trova, diciamo, dei, dei riferimenti nel, nel cinema di qualcun altro, magari del passato. Io rivedendolo ho percepito qualcosa che mi ha ricordato Guns eh, of the Trees di Jonas Maccas, che è molto diverso ma, ma che permette di percepire la stessa tensione. in quel caso era legato... A, ad altri accadimenti storici. ecco, Volevo chiederti quindi come hai lavorato sulla tensione storica che, che è dichiarata, che hai dichiarato anche, anche tu, e dall'altro quali sono stati i tuoi riferimenti, se ci sono stati per questo film.
3: Sai, la tensione, vivendo in America da quasi 19 anni, è una tensione endemica che, la si, che, 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 che si prova eh, giornalmente, una tensione acquisita, essendo io americano d'adozione, è una tensione che ho acquisito. Eh, con la quale mi sono dovuto raffrontare, perché è venuta a far parte della mia vita quotidiana. Quindi una re- un'attenzione eh, che, 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 ha, che ha a che vedere con la, appunto, quello che dicevo prima, con la costante eh, lotta di classe, la, quindi la disparità di classe uh-huh. e razziale, sì. eh, che porta che l'America, eh, che fa sì che anche i centri urbani più grossi americani, anche New York, che è vittima di... Siano, eh, tragicamente segregati, quindi l'incomunicabilità tra bianchi e non bianchi è massima, e, è un qualcosa di molto tangibile che si vive costantemente, quindi il film è lo specchio di quello che è, cioè non c'è un mio, non è, non è, non è frutto, de, cioè la, la detenzione che emerge dal film è, è solo è, in parte frutto della mia volontà di, uh-huh. di, 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 di gestire tensione di, eh, la tensione filmica eh, nel, nel ritmo che io do al film, però la tensione esiste nei fatti e la tensione è, appartiene anche ai personaggi che raccontano il film. il eh, eh, passato, cineastico, il mixpire. Ma citi Mechas, Mechas è una persona, cioè, sì. citi il film di Mechas, penso anche a alle alleanze tra Mekas e altri cineasti eh, insubordinati mm-hmm. eh, persino, con, quelli, persino con, con Jack Smith per i quali Mekas andò vorrei arrestato per proiettare mm-hmm. Jack Smith, quindi Io, sicuramente c'è un'affinità sì. eh, nei confronti di tutti i cineasti insubordinati, sovversivi che non hanno, con i quali il mio cinema ha poco a che vedere quando riguarda l'approccio eh, film con sì, mi consigli, forma, l'estetica però ci sono cineasti eh, sovversivi come Jack Smith, o ci sono tanti in Brasile e Giappone, mm-hmm. Giappone negli anni 60 sono quelli ai quali mi, nel senso, sono quelli che ammiro profondamente.
1: Io mh, tra i personaggi no, del film volevo ovviamente chiederti qualcosa in più di Judy, Judy Hill, è un po' quando prima parlavi di relazioni che si costruiscono, ecco come si è sviluppata, costruita la relazione con lei, come è nata?
3: Io pensavo di raccontare la storia delle storie dei neri d'America attraverso la musica la musica è stata sempre il veicolo portatrice della della memoria storica dei dei neri la storia non scritta sin dai tempi della schiavitù per quello andare alla ricerca dei musicisti musicisti, un forte legame con il territorio la famiglia Hill io con, conobbi Judy al bar incominciai a frequentare su bar, lo frequentato per almeno due anni e la famiglia Hill è una famiglia che ha tradici profondissime nel, nel, poi nella New Orleans, nel jazz e nel soul di New Orleans uh, così conobbi Judy, non pensavo di fare un film con Judy Judy mi è, è preso per mano, mi ha aperto la porta a varie comunità mi sono accorto appunto era già penso fosse due mesi prima di iniziare le imprese mi ricordo che parlai con Judy e dissi che volevo che alla fine eh, la persona con cui volevo fare il film era proprio quella sì, che bello. mi stava aiutando a, 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 a pensare di un film quindi decisi di girare con Judy proprio alla fine
1: Ecco, um, ultima domanda um, che cosa rappresenta per te il sud degli Stati Uniti in particolare?
3: Il sud degli Stati Uniti è la, è la, la culla delle lotte tra bianchi e neri, della, della triba razziale um, è anche la, la terra della ferite mai sanate, dove la, si è lottato sempre contro l'integrazione uh, è la terra dove ancora oggi eh, gli abusi, il razzismo istituzionalizzato eh, raggiunge dei picchi altissimi abbiamo assistito anche durante le riprese a a episodi di linciaggio Mm eh, in piccagioni e decapitazioni neri quindi il sud rappresenta ancora eh, il sud rappresenta la... Contiene in le questioni risorte dell'America, dell'America post, post schiavitù.
1: Okay. Roberto, grazie. Bene. Grazie. grazie a voi. Grazie. Alla prossima. No? Alla Alla prossima. prossima.
2: Ringraziamo Roberto Minervini per averci fatto passare dei minuti veramente intensi Per averci fatto conoscere qualche aspetto in più relativamente al suo cinema Che non fa mai male
1: Esatto, poi è stato molto gentile e molto disponibile Siamo molto contenti di averlo incontrato E vi
2: invitiamo a recuperare il suo film Che vi ricordiamo è nelle sale dal 9 di maggio Simone, che dire? Diamo appuntamento alla settimana prossima, sì. sarà una settimana particolare perché io resterò a Milano ma...
1: Ma io invece <ride> me ne andrò a Cannes, certo che detta così sembra brutta però... No, perché? <ride> perché tu rimani qui da solo, non ma vieni no, a farmi ma compagnia... Ma saremo
2: virtualmente sempre vicini, quindi esatto. ti interrogheremo direttamente dal, dal, dal luogo del delitto, da dal Cannes, luogo del delitto, esatto. sperando che ci porterai informazioni, consigli e suggerimenti <ride> su cosa vedere e su cosa avrai visto, in, su cosa vedrai in in quei giorni sicuramente
1: ci sentiamo dalla Croasetta.
2: <ride> ciao alla prossima ciao. Ah, vi ricordiamo ciao. che ci potete ascoltare sempre e solo su www.gliascoltabili.it e vi invitiamo a consultare anche le nostre pagine facebook per darci suggerimenti consigli, opinioni
1: anche critiche una, no? pre- una precisazione sempre e solo su gliascoltabili.it, ma anche su Spreker su iTunes e su, su Spotify, Spotify e su SoundCloud
2: alla prossima